0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist die Ärztin Sabine Dittmar, Obfrau der SPD im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Bad Kissingen in Bayern. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Heinemann.
0: Frau Dittmar, warum sollten Tests künftig kostenpflichtig sein?
1: Ja, zuerst einmal, die kostenlosen Bürgertests haben jetzt in den vergangenen Monaten wirklich einen sehr wichtigen Beitrag geleistet, damit wir diese dritte Welle der Pandemie haben unterbrechen können. Aber zwischenzeitlich ist es so, dass wir wirklich jeden Bürger, jeder Bürgerin ein Impfangebot machen können. Und äh, geimpft ist immer noch mal besser als äh, getestet. Und von daher kann ich nur appellieren, äh, sich impfen zu lassen. Ich halte es für nicht mehr gerechtfertigt, jetzt wo dieses Angebot wirklich da ist an alle mit den sicheren und wirksamen Impfstoffen. Dass äh, der Steuerzahler, die Allgemeinheit dann für die ganz private Entscheidung, ich lasse mich nicht impfen, die Kosten dann entsprechend übernehmen. Anders ist es, wenn es Gründe gibt, die gegen eine Impfung sprechen. Also Wir haben für Kinder und unter zwölf kein Impfangebot, das ist klar, da bleiben die Tests, müssen kostenlos bleiben, aber auch für Schwangere oder für Menschen, wo das medizinischen Gründen nicht notwendig ist. Frau Dietmar,
0: genau das ist aber doch das hm. Prinzip des Gesundheitssystems. Leute, die nicht rauchen und Sport treiben, die zahlen auch für diejenigen, die erkranken, weil sie rauchen, zu viel trinken oder sich Übergewicht zulegen. Warum sollte dieser Grundsatz bei Tests nicht mehr gelten?
1: Ach, auch der Nichtgeimpfte, der nicht dann eine medizinische Behandlung bedarf, also weil er schwer an Covid-19 erkrankt, diese Kosten werden ja übernommen, genauso wie die medizinischen Kosten, die beim Raucher anfallen oder bei, bei, bei einer gefährlichen Sportart. Ich denke, dieses Beispiel, das zieht, hier jetzt, das zieht jetzt hier nicht.
0: Sie haben auf der einen Seite, sagen Sie, geht das nicht, aber auf der anderen Seite geht es weiter, wie bei den Beispielen von mir genannt. Das verstehe ich nicht.
1: Das, ja, ich verstehe Ihre das, das Frage nicht. Also der äh, auch Nicht-Geimpfte wird medizinisch natürlich behandelt äh, zu Kosten der äh, gesetzlichen Krankenversicherung, wenn er den, äh, da versichert ist. Das ist doch überhaupt nicht das, das, das Thema.
0: Gut, wie können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Testzentren kontrollieren, ob sich Personen aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könnten?
1: Ja gut, da ist sicherlich ein eine, eine Attest, äh, muss da vorgelegt werden, ob man das sehr unbürokratisch meinetwegen durch die corona warn app oder so äh, dann machen kann. Das gilt es abzuklären. Die Altersfrage ist äh, relativ äh, einfach zu klären mit, äh, mit einem Personalausweis und ansonsten mit einer entsprechenden Bestätigung. Das also, ist jetzt ja bei, bei anderen Dingen auch schon.
0: Also erwarten Sie zum Beispiel, dass schwangere Frauen wildfremden, nichtmedizinischen Personal in den Testzentren ihre Schwangerschaft offenbaren müssen?
1: Ja, also meistens äh, sieht man das ja dann auch schon. Manchmal aber auch Schwarze nicht. Sind auf der, und, und ansonsten äh, reicht, eine, äh, reicht ein ärztliches Attest, äh, da muss die Diagnose äh, nicht zwingend drinstehen.
0: Ist das kein Eingriff in Persönlichkeitsrechte für Sie?
1: Nein, das sehe ich nicht so.
0: Werden sich mehr oder weniger Personen testen lassen, wenn Sie dafür bezahlen müssen?
1: Mein Ziel ist es ja, dass sich einfach mehr Menschen noch impfen lassen. Denn Impfen ist der Weg aus der Pandemie. Und wir haben eine hohe Impfbereitschaft in Verdet Deutschland mal. mit über 82 Prozent. Und die müssen wir erreichen. Und vielleicht ist das jetzt auch mit einem Anstupser die Bequemlichkeit. Sagen, jetzt bemühe ich mich doch um einen entsprechenden Impftermin.
0: Nochmal die Frage, werden sich mehr oder weniger Personen testen lassen, wenn sie dafür bezahlen müssen?
1: die Personen testen lassen, die einen Test brauchen, den sie in bestimmten Situationen vorlegen müssen. Ansonsten können sie einfach bestimmte Dinge, Zugang zur Innengastronomie ist dann schwierig oder auch Besuch im Krankenhaus. Von daher ist eine Prognose, wie sich die Anzahl entwickelt, schwierig. Was mir dabei aber wichtig ist, ist, dass die Testinfrastruktur schon von unseren öffentlichen Gesundheitsdiensten aufrechterhalten bleiben muss, weil das Testangebot natürlich
0: da wenn das Ziel die Bekämpfung der Pandemie ist, wie wirksam sind dann Sanktionen wie kostenpflichtige Tests?
1: Das ist, das ist keine Sanktion. Wirksam zum Bekämpfen der Pandemie ist Impfen, 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 ist Einhalten der Hygieneregeln, ist Einhalten des Abstandes, ist, ist, ist Tragen Mund-Nasen-Schutz in, in bestimmten Situationen.
0: Das heißt, Sie möchten die Bürgerinnen und Bürger erziehen?
1: Ich möchte sie nicht erziehen. Ich möchte davon, ihre eigene Gesundheit zu schützen und durch ihr Verhalten sich solidarisch gegenüber der gesamten Gesellschaft zu zeigen.
0: Mit Druck?
1: Das ist für mich ist, ist, das, ist das kein Druck. Es ist ein Angebot da, sich impfen zu lassen. Jeder Bürger, jede Bürgerin kann zwischenzeitlich Gott sei Dank eine Impfung erhalten. Wir hatten zum Anfang des Jahres eine völlig andere Situation, war die Nachfrage auch eine sehr, sehr hohe und die Diskussion in eine ganz andere Richtung. Und von daher ist ein Angebot da, wie ich gut durch die Pandemie kommen kann. Und ich kann nur an jeden appellieren, das
0: auch anzunehmen. Welches Risiko besteht, dass Menschen kostenpflichtige Tests umgehen werden, also beispielsweise gefälschte Dokumente vorlegen werden?
1: kann ich Ihnen schwer abschätzen, aber das ist eine kriminelle Handlung, die dann auch entsprechend bestraft werden muss. Jede Fälschung, egal ob das eine Fälschung des Impfbuches ist, also eine Fälschung des ein ärztliches Attests, ist, ist, ist eine kriminelle Handlung und die dann entsprechend auch bestraft
0: werden Frau Dittmar, einerseits soll die epidemische Notlage von nationaler Tragweite verlängert werden, andererseits sollen jetzt die Tests, die bisher, das haben Sie selber eben gesagt, eines der wichtigsten Werkzeuge in der Pandemiebekämpfung waren, kostenpflichtig werden. Wie passt das zusammen?
1: Es passt dadurch zusammen, dass ich ein wesentlich wirksameres Instrument zur Bekämpfung der Pandemie in der Hand habe, nämlich das Impfangebot.
0: Also doch Erziehung.
1: Es ist keine Erziehung. Das ist ein Angebot an die Menschen, das ja auch im großen Maße schon angenommen worden ist. Man darf ja nicht vergessen, dass bereits über 52 Millionen Deutsche eine Impfung erhalten haben. Die wissen, wie wichtig es ist, ihre eigene Gesundheit zu schützen, aber durch ihr Verhalten auch dazu beizutragen, andere zu schützen, die sich nicht impfen lassen können, dazu beizutragen, diese Pandemie in den Griff zu bekommen.
0: Und wer das nicht möchte, der wird zur Kasse gebeten. Und das nennen Sie dann keinen Druck.
1: Ja, wissen Sie, wer das nicht möchte, einfach weil er keinen Bock drauf hat. Äh, Nein, Sie vielleicht auch Sorge, vor, Sorge, Sorge erzählen, vor Nebenwirkungen und so weiter. Hat. Warum der Steuerzahler für die Kosten aufkommen soll. Er, hat ja die, er muss sich dann halt testen lassen, um bestimmte Angebote in Anspruch zu nehmen. Das kann er tun, aber das muss er selbst bezahlen. Erklären Sie mir, warum die Allgemeinheit. Einfach nur, weil ich keine Lust habe. Wenn ein medizinischer oder ein epidemiologischer Grund dagegen spricht, ist das was völlig anderes. Aber einfach, weil ich keine Lust habe, mich impfen zu lassen, weil ich zu Beginn bin, kann man mir nicht erklären, warum die Allgemeinheit dann die äh, Kosten für den Test, damit er doch ins Restaurant, damit er doch in die Disco gehen kann, übernehmen soll. Das und genau das, mir nicht. Damit,
0: damit sind wir wieder beim Beispiel von Beginn mit den Rauchern, den Trinkern und den Übergewichtigen. Wir wollen das aber jetzt nicht nochmal aufgreifen. Wieso soll die epidemische Notlage bei einer Inzidenz von 23,5 verlängert werden?
1: Ja, also ich, man muss halt zum einen sagen, die Inzidenz alleine ist jetzt, kann man so nicht mehr bewerten wie in der Vergangenheit. Da müssen andere Parameter mit herangezogen werden, um zu schauen, was bedeutet das denn für unser Gesundheitssystem und für die Belastung. Aber Fakt ist, dass wir unabhängig davon, ob die Inzidenz jetzt bei 15 oder bei 45 ist oder die Hospitalisierungsrate zwischenzeitlich auf 1,0 oder so ansteigt, entscheidend ist, dass wir sicherlich bei der Infektiosität dieser jetzigen Delta noch sehr lange auf Allgemeinmaßnahmen wie Maskentragen in Innenräumen, Kontaktnachverfolgung in der Gastronomie oder auch Maskentragen im öffentlichen Personenverkehr noch lange brauchen. Und dafür brauchen wir eine sichere rechtliche Grundlage. Und die meisten Rechtsverordnungen, die dies eben äh, begründen oder erlauben, äh, beruhen im Infektionsschutzgesetz auf die epidemische Lage von nationaler Tragweite. Mhm. Jetzt hätten wir entweder die Möglichkeit äh, ruck das Infektionsgesetz in irgendeiner Form dahingehend zu verändern, damit der Bund auch andere Möglichkeiten hat, das anzuordnen. Oder man lässt die epidemische Lage äh, nochmal, also wenn man verlängert sie, sie, ist ja dann immer automatisch für drei Monate, es sei denn, der Deutsche Bundestag äh, erklärt sie vorzeitig zu beendet.
0: Frau Dittmar, der Inzidenzwert hat inzwischen ausgedient. Auf genau. der, äh, kann es sein, dass aufgrund eines neuen Wertes, der dann noch definiert werden müsste, die epidemische Notlage gar nicht verlängert werden muss?
1: Ich kann Ihnen da jetzt keine Formel für einen neuen Wert geben. Fakt ist, und da ist auch eine große Übereinstimmung mit den, mit den Ländern und mit allen Beteiligten, ist, dass wir natürlich schauen müssen, wie ist die Impfquote. Wir müssen auch auf die Neuinfektionen schauen. Das ist schon richtig. Auch Wie verteilen die sich auf die einzelnen äh, Altersgruppen? Das ist ja sehr spannend, wenn man sich hier die entsprechenden äh, Auswertungen anschaut. Ich muss schauen, wie, sind die, wie, sie, ist die, wie entwickeln sich schwere Krankheitsverläufe. Da ist einfach ein wichtiger Parameter die Hospitalisierung, also die Anzahl der Krankenhauseinweisungen. Und dann muss ich schauen, wie viele davon sind intensivpflichtig und wie belastet das unser Gesundheitssystem. Und das gilt es in der Gesamtheit äh, zu äh, beobachten bewerten. Ob man das in eine Formel fassen kann, Inzidenz mal Impfquote durch Hospitalisierung oder sowas, also da bin ich jetzt überfragt. Aber das sind die Punkte, die wir im Blick haben müssen.
0: Sabine Dittmar, Obfrau der SPD im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Ja, schön, Herr Heinemann.